0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et au programme un groupe de hard rock qu'on a souvent évoqué sur la chaîne mais dont on n'a jamais vraiment parlé, Aerosmith. Tout commence quand le chanteur Steven Tyler et le guitariste Joe Perry ont fait connaissance pour la première fois à l'été 1966. Joe Perry occupait un emploi à temps partiel dans un restaurant de hamburgers situé sur le port de Sunapi dans le New Hampshire et Tyler, encore connu sous son nom de naissance Steven Talarico, rendait visite aux membres de son groupe de rock. Chain Reaction. Trois ans plus tard, en août 1969, Tyler et le futur batteur d'Aerosmith, Joey Kramer, retrouvent Steven Perry qui se produit dans une discothèque au sein de son trio Jam Bond avec le futur bassiste d'Aerosmith, Tom Hamilton. Bien que Tyler et Perry discutent brièvement de l'idée de former un groupe ensemble, cela ne se concrétise pas avant un an. Tyler vit actuellement à Yonkers, New York et commence à ressentir la fatigue de la scène exigeante des circuits de club avec Chain Reaction. Perry et Hamilton, quant à eux, vivent actuellement à Boston et louent un appartement de deux chambres infesté de cafards au 1325 Commonwealth Avenue, maintenant connu sous le nom d'appartement Aerosmith. « Chaque pièce se transforme en salle de fête », déclare Perry dans ses mémoires en 2014 « et le couloir étroit est tellement rempli d'amplis et d'équipements que les gens doivent marcher de côté pour entrer dans la salle de bain ». En octobre 1970, Perry et Hamilton amènent une camionnette hippie à Sunapi pour une fête dans une maison au bord du lac où ils croisent de nouveau Taylor. Lorsque Taylor entend parler de leur logement à Boston et du fait qu'il essaye de former un groupe, il veut auditionner mais insiste sur le fait qu'il ne veut pas jouer de la batterie et n'envisagerait qu'un poste de leader et de chanteur principal. C'est comme ça que Steven Taylor devient le leader du groupe. Le groupe se transforme rapidement en quatuor, ajoutant un second guitariste, Ray Tabano, rapidement remplacé par Bright White Form, un ancien membre de Earth Inc. C'est Joey Kramer qui invente le nom d'Aerosmith, Smith, une expression qu'il utilise pour écrire sur les pages de ses manuels au lycée. Il ne se souvient pas comment il a trouvé ce nom, mais il pensait que ce sera un jour sympa pour un groupe de rock. Après avoir joué dans des clubs du Massachusetts, et de la région de New York pendant deux ans, le groupe décroche un contrat avec Columbia Records en 1972. Le premier album éponyme d'Aerosmith sort à l'hiver 1973. Le premier single, Dream On, connaît un certain succès et permet de faire rentrer le groupe dans les classements musicaux. Live and learn from fools and from save. au cours de l'année suivante le groupe commence à se constituer une base de fans en effectuant des tournées en Amérique, en première partie de groupes populaires dans les années 70 comme les Kings. La performance de Catch You Wings en 1974, le deuxième album du groupe et le premier produit par Jack Douglas, bénéficie de leur tournée constante, passant un total de 86 semaines dans les classements. Le troisième album d'Aerosmith, Toys in the Attic en 1975, continue leur percée commerciale et artistique au moment de l'enregistrement. Le son du groupe se transforme en un hard rock élégant et puissant, alimenté par des riffs simples, presque brutaux, basés sur le blues. De nombreux critiques de l'époque qualifient le groupe de punk rockers, Et il est facile de comprendre pourquoi, au lieu d'adhérer aux prétentions de musique du monde de Led Zeppelin, ou au mysticisme lugubre prolongé de Black Sabbath, Aerosmith dépouille complètement le heavy metal. Les paroles de Steven Taylor sont remplies de double sens et de blagues intelligentes et le groupe tout entier a un charisme qui le distingue des rockers pesants de l'époque. Toys in the Attic capture l'essence d'un Aerosmith complètement revigoré. Sweet Emotion, le premier single de l'album, entre dans le top 40 au cours de l'été 75 et l'album atteint la 11 e place peu de temps après. Son succès incite la réédition de la ballade Dream On, qui atteint le top 10 au début de l'année 76. Peu de temps avant la sortie de leur quatrième album Rocks, Aerosmith dévoile le dernier single de leur précédent album, Walk This Way, single qui va cartonner dans les classements musicaux. Rocks, le nouvel album qui sort en 1976, devient lui aussi disque de platine atteignant la troisième place. Au début de l'année 1977, Aerosmith prend une pause et prépare son cinquième album. Lors de la sortie à la fin de l'année 1977, Draw the Line est encore un autre succès atteignant la 1e place des classements musicaux américains. En plus d'une nouvelle tournée en 1978, le groupe apparaît dans le film Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band interprétant une reprise de Come Together des Beatles qui devient un succès. Aerosmith continue en sortant l'album Life Bootleg qui apparaît à la fin de l'année 1978 et connaît encore une fois le succès. Le groupe continue d'enregistrer album sur album et sort en 1979 Nights in the Root qui malgré un certain succès est l'album qui a connu le moins de succès à ce jour. Pour couronner le tout, Joe Perry quitte le groupe pour former le Joe Perry Project et Brad Whitford quitte le groupe au début de l'année 1980 pour former le groupe. Watford Street Holmes Band Il faudra attendre 5 ans avant la sortie d'un nouvel album Done With The Mirrors Qui connaîtra un succès modeste En 1986, ils apparaissent sur la reprise de Walk This Way Par Run DMC Ainsi que dans la vidéo Walk This Way devient un énorme succès Atteignant la 4ème place Et bénéficiant d'une diffusion massive sur MTV And it's sure to be a change of ways. Cette chanson prépare le terrain pour le retour en force du groupe avec Permanent Vacation en 1987. Tyler et Perry collaborent avec des auteurs compositeurs professionnels tels que Holly Knight et Desmond Child, créant ainsi les tubes Dude, Looks Like a Lady, Ragdoll et Angel. Permanent Vacation se classe à la 11ème place et se vend à plus de 3 millions d'exemplaires. Deux ans plus tard, Aerosmith sort Pump et continue sur cette lancée, atteignant la 5ème place, se vendant encore une fois à plus de 4 millions d'exemplaires, avec des singles Love in an Elevator, Jenny's Got a Gun et What It Takes qui se classe dans le top 10. Plus tard, Aerosmith sort Get a Grip et comme Permanent Vacation et Pump, Get a Grip est produit par Bruce Fairburn et bénéficie de contributions significatives d'auteurs-compositeurs professionnels. L'album connaît le même succès que les deux précédents avec les tubes Living on the Edge et Crying. God knows it ain't, it's Alors qu'Aerosmith est au sommet de sa popularité au début des années 90, le groupe signe un contrat lucratif de plusieurs millions de dollars avec Columbia Records, même si le groupe doit encore deux albums à son précédent label, g Ce n'est qu'en 1995 que le groupe peut commencer à travailler sur son premier album dans le cadre de ce nouveau contrat, près de 5 ans après sa signature. L'enregistrement des albums d'Aerosmith a toujours été difficile, mais l'enregistrement de Nine Lives est entaché de malchance. Le groupe passe par un certain nombre de producteurs et d'auteurs compositeurs, avant d'opter pour Kevin Shirley en 1996. Mais ce qui est encore plus dommageable, c'est le licenciement du manager du groupe, Tim Collins, qui avait été en charge de ramener le groupe au bord de l'addiction. Lors de son licenciement, Collins a insinué que Steven Taylor consommait à nouveau des drogues dures. Une allégation que Smith a catégoriquement démenti. Dans de telles circonstances, l'enregistrement devient assez difficile et lorsque Nine Lives sort finalement au printemps 1997, il est accueilli avec beaucoup d'impatience. Cependant, les premières critiques sont mitigées et bien que l'album débute à la première place, il chute rapidement dans les classements musicaux. L'album Live, A Little South of Sanity, suit en 1998 et connaît un certain succès. Mais cette même année, Le groupe retrouve le succès avec un tube planétaire dont on a parlé vendredi I don't want to miss a thing Trois ans plus tard, Aerosmith se produit lors de l'émission spéciale de la mi-temps sur CBS Aux côtés de Mary G. Blige et Britney Spears Juste avant la sortie de l'époustouflant Just Push Play en mars 2001 Le groupe sort ensuite un album de blues Honking on Bobo en mars 2001 A partir de là, Aerosmith entre dans une période de volatilité. En 2007, une tournée mondiale s'ensuit et le groupe tente d'enregistrer un nouvel album studio avec le producteur Braden O'Brien. Mais les sessions ne sont jamais finalisées. Au lieu de cela, une autre tournée a lieu en 2009, cette fois pour soutenir l'édition spéciale du jeu vidéo Guitar Hero. Cette tournée s'avère malheureuse, Steven Taylor se blessant à la jambe en juin, puis tombant de la scène en août, entraînant l'annulation des dates suivantes. A la fin de l'année 2009, Joe Perry sort un album solo intitulé « Have Guitar Will Travel », tandis que Tyler annonce qu'il prévoit de travailler sur la marque de moi-même, incluant une autobiographie et un album solo, ainsi qu'un séjour en cure de désintoxication pour se sevrer des analgésiques prescrit à la suite de ses blessures sur scène. Avant de se lancer dans des projets solos, Tyler réintègre le groupe pour une série de concerts en 2010 au cours desquels il est annoncé comme le nouveau juge du concours télévisé de chant American Idol. Perry exprime son mécontentement dans la presse mais la participation de Taylor à American Idol contribue à améliorer la notoriété du groupe tout en fournissant une plateforme pour les mémoires de Tyler. Tyler continue à tourner avec le groupe Et en 2011, ils enregistrent un nouvel album avec le producteur Jack Douglas, l'homme qui a dirigé leur album classique des années 70, initialement prévu pour l'été 2012. Music from Another Demotion est repoussé à la période des fêtes de fin d'année, alors que Taylor a quitté son rôle de juge dans l'émission American Idol. 2013 et 2014, Aerosmith reste sur la route, sortant des souvenirs live comme Rock From The Rising Sun et Aerosmith Rocks Donington. Les membres du groupe s'impliquent dans des projets solos. Joe Perry publie ses mémoires, Rock My Life In and Out en 2014, et Steven Taylor sort son album solo aux accents country, are All Somebody From Somewhere en 2016. Tandis que Joey Kramer se concentre sur son entreprise de café. Rocking and Rusting. En 2015, plusieurs membres évoquent l'idée d'une tournée d'adieu Mais ces plans restent à l'état embryonnaire pendant un certain temps Joe Perry publie un autre album solo Switzerland Manifesto en 2018 Cette année-là, le groupe présente Aerosmith chez à White Une résidence à Las Vegas Qui se déroule jusqu'en 2019 Elle est reportée en 2020 En raison de la pandémie de Covid-19 Pendant cette période Joey Kramer se blesse à l'épaule, il réussit à jouer les dernières dates de la résidence de Las Vegas, mais au moment où le groupe reprend la route en 2022, il est à annoncer que Kramer ne participera pas et qu'il souhaite se consacrer à sa famille. La dernière tournée d'Aerosmith, appelée The Peace Out Tour, qui a débuté le 2 septembre dernier, se poursuit jusqu'en janvier 2024, avec les Black Crowes qui les rejoignent en tant qu'invités spéciaux. Kramer ne participera pas donc en raison de problèmes familiaux et de santé, C'est donc John Douglas qui joue à sa place. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Aerosmith. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne en attendant. Moi, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.